0: Estaba diciendo que posiblemente a, a, a todos nos ha pasado que usted soñamos durmiendo. Y a veces tenemos una experiencia de, de unos sueños que parecen tan reales y tan vivos. Unos son bien aterradores. Eh, hace poco, yo creo que fue hace como un par de semanas, yo creo que mi esposa no, ya no se recuerda, pero me, me levanté tan agotado y tan cansado porque estaba batallando con leones. No sé cómo terminó la historia porque me levanté eh, asustadísimo. Parecía bien real la historia del eh, sueño con los leones. Pero hay otros momentos que nosotros soñamos y tenemos un tiempo de, de dormir y sueño que, que son unos sueños que tú no te quieres levantar. Es una vida tan perfecta todo lo que está ocurriendo está tan alineado con los deseos de tu corazón que tú dices, yo no me quiero levantar, ¿por qué? Fue lunes a las 7 de la mañana y sonó la alarma y yo estaba en ese sueño montando en mi carro de, de los sueños, en la casa, en una isla, en una hamaca, bebiendo piña colada y todo era color de rosa. Pero lo más chocante de, de esos tipos de sueños que nosotros tenemos que parecen que son reales y no no, no nos llama mucho la atención y no, no queremos levantarnos, es el momento de la realidad de donde abrimos los ojos y decimos, oh, esto no es real. Ah, pasó este sueño. Te das cuenta que lo que estabas viviendo no era real. Cuando nosotros nos acercamos a la, a la vida espiritual, lo que queremos hacer es un acercamiento a nuestra vida espiritual al punto de que nosotros miremos si la vida que estamos viviendo que es supuestamente espiritual es real Por eso la serie se llama Verdadera espiritualidad La verdadera espiritualidad Y esto es muy influenciado Mientras he estado en los pasados meses Siendo eh, sumergido En algunas obras de Francis Schaeffer Acerca de, la, de, 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 de enseñanzas En la palabra Y quisiera hoy condensar muchas de esas cosas Y ser honrado intelectualmente Y compartirlas con ustedes Porque me parece que son unas verdades Arraigadas a la Biblia que es bien importante que nosotros podamos ir sobre ellas. Y lo primero que tenemos que identificar para nosotros llegar a describir lo que es la verdadera espiritualidad. Y cuando estamos hablando de esta verdadera espiritualidad, ¿qué es este cristianismo? ¿Cómo debemos vivirlo? Hay un gran problema entre nosotros los creyentes. Y, y dos problemas que nosotros podemos identificar entre los creyentes. El primero es la ausencia de poder. Y el segundo es la ausencia de un regocijo en una relación con Dios. Y el primero, ¿por qué nosotros podemos decir que hay una ausencia de poder y es un problema en nuestra vida espiritual? Bueno, porque vemos gente que llaman seres espirituales o, de en la fe, o simpatizantes en la fe cristiana, pero no vemos sus vidas transformadas, no vemos frutos en sus vidas. No, Incluso a través de sus vidas no vemos a otros cómo están siendo de impacto y de transformación y para salvación en otras personas. Si una manera nosotros podemos ver, antes de decir esto vamos a Romanos. Romanos, este texto muy conocido, capítulo 1, versículo 16, nos dice... Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también del griego. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en este Evangelio, quiere decir que nuestra vida cristiana se tiene que distinguir por una vida espiritual con poder. No por nosotros, por el Evangelio en cual hemos puesto nuestra fe. Y no estoy diciendo que usted tiene el poder de ir, de decir y esto se va a hacer y usted reclamar para usted y que sus sueños se van a cumplir. Usted no se le ocurra decir que el pastor está diciendo que esos sueños que tuve y yo quería no levantarme de ellos son los que se van a dar. No, cuando estamos hablando de una vida espiritual de ausencia con ausencia de poder es que necesitamos ver fruto, necesitamos ver transformación, necesitamos ver impacto en otras personas para transformación y salvación. Por eso una manera de tú confrontar tu vida espiritual y tu fe cristiana y decir si estás viviendo una vida una vida espiritual verdadera y real es decir y mirar cuánto mi vida espiritual está haciendo de impacto a otros. Cuánto a otros han llegado a salvación a causa de mi vida. Mire la condición de su vida. Mire su condición de vida espiritual y pregúntese si otros con los que usted está interactuando son transformados por el poder del Evangelio del cual usted dice creer porque una distinción en nuestra vida cristiana debe ser que si hemos puesto nuestra fe en el Evangelio otros van a ser afectados por el Evangelio en el cual nosotros hemos puesto la fe y usted aguante hoy porque vi la pelea mientras escribía muchas cosas para hoy que no sabía había pelea de boxeo anoche Así que lo primero es ausencia de poder. Y debemos confrontar nuestra vida espiritual si realmente hay poder en transformación de nuestra vida y de otros. Lo segundo es que hay una falta de regocijo en una relación con Dios. Esto es, lo, lo, es sencillo, muchas reglas en nuestra vida de cómo debemos que vivir, cómo tenemos que comportarnos, qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Pero realmente en ese proceso de nuestra religiosidad con Dios y de cómo caminar y cómo comportarnos de esta manera, porque es la, es la manera espiritual de vivir, nos damos cuenta que no estamos regocijándonos en una vida espiritual. No nos estamos regocijando en una relación con Dios. Viene a ser nuestra vida una carga, una pesadez. Y esto es un problema. Por eso en Romanos 14.17 de igual manera Pablo expresó y decía porque el reino de Dios no es comida ni bebida sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si algo distingue nuestra vida espiritual y la verdadera espiritualidad es que hay un regocijo en la relación que nosotros hemos tenido y estamos teniendo con nuestro Dios. Si la vida cristiana es una pesadez para ti tú tienes que echarle un vistazo si tú estás viviendo una verdadera vida espiritual Y tú hablas con personas ¿Cómo tú estás? Ahí como Dios quiere ¿Y cómo tú estás? Pues la lucha De pie Y todo es una pesadez Todo es como que un up and down, un over and down y no hay un regocijo en esa relación con Dios porque no hay experiencia de poder en el Evangelio y no hay un entendimiento claro de que la obra mayor que Dios puede hacer no es la que tú encuentras aquí terrenalmente en finanzas, en relaciones, en salud, etc. You name it, ponle el nombre que quiera pero este regocijo viene y lo vamos a estar hablando de saber lo que Dios ha hecho en ti que es de consecuencia eterna de que lo que ves aquí en la tierra pasa por completo. Tú le hablas de gente que dice que es cristiana y le quieres hablar de Dios y hablas de Dios, tratas de poner el tema de Dios y tú como que, no me interesa la palabra, vamos a estudiar la palabra. No hay un regocijo en la relación con Dios. Así que son estos dos problemas que nos llevan a preguntarnos, el problema de la falta de poder, el problema de una relación regocijante en Dios, nos llevan a preguntarnos cuál es, qué es la verdadera espiritualidad. ¿Cómo debemos vivir la vida cristiana? Y no es vivir una experiencia religiosa, sino es vivir conforme a la aceptación por medio de Cristo, por lo que hizo en la cruz del Calvario. La culpa que, que persigue al hombre a causa de su rebelión solamente se puede disipar, no por un set de reglas no por un listado de reglas que tú haces, es solamente por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso no hay manera de tú restablecer una relación con Dios si no es por lo que Cristo hizo. Tú vístete, habla, compórtate como, como tú quieras hacerlo, lo más espiritual que tú piensas que lo puedas hacer, pero nada de eso va a atribuir a tu salvación. Solamente lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es lo que va a restaurar tu relación con Dios. Por eso cuando entender un poquito este proceso, cuando una persona llega a la fe cristiana, lo primero que se distingue es el nuevo nacimiento. Nace de nuevo. Por eso Jesús hablaba que es necesario nacer de nuevo. Nacer del Espíritu. ¿Y cómo es esto nacer de nuevo? Pero, la persona nace de nuevo, pero la vida es cristiana no se queda en el nuevo nacimiento. La, nueva, la vida cristiana continúa después de ese nuevo nacimiento. Así que si estamos en Cristo, nosotros no estamos todo el tiempo retroactivamente pensando en el día del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos que comenzar a caminar y hay que aprender a caminar como un creyente. Todos los que tienen hijos, el día que nació sus hijos, nació eso fue un evento particular, pero usted no se queda simplemente en la memoria todos los días de ese día del nacimiento. Recientemente nos llegó, eh, todavía no ha llegado aquí, pero llegó Matthew, Matthew Isaac, para complacer a Joel. Es un buen ejemplo de perseverancia, tanto estuvo hasta que le pusieron el segundo nombre. Cuando te llegues eh, en, la, en, la, en la planilla de hacienda Matthew Isaac, no te quejes. Te van a referir a Zach, Pero recientemente te llegó Mateo, de sorpresa. Y fue un evento sorpresivo, un nuevo nacimiento que experimentamos. Pero ma Mateo no lo podemos dejar allí. Simplemente en, e en ese estado de nuevo nacimiento. Es necesario ahora que Rosalie vaya todos los días a darle leche al hijo. A ayudarle, a cuidarlo. Es necesario que le den la atención, es necesario que ayuden a Mateo en el proceso de continuar y caminar en la vida. Y así sucede con el creyente, el nuevo nacimiento. Nosotros no nos quedamos en el nuevo nacimiento, es necesario que ahora el creyente aprenda a caminar, a vivir la vida cristiana. Por eso hay un proceso de santificación, donde Dios por su palabra, por su espíritu, comienza a trabajar en nosotros, a formarnos y a enseñarnos a, ser, a, a cómo ser conforme a la imagen del Hijo, como dice Romanos 8.29, a enseñarnos a vivir la vida cristiana. Pero uno de los problemas que tenemos es que nace una persona, se convierte una persona y una de las tendencias en nuestras iglesias es que nosotros entonces se convirtió y precisamente nosotros teníamos un libro que, que le dábamos a, a, a los recién convertidos y se llamaba ¿Y ahora qué pasa? Y esa es la pregunta, ¿Nasco de nuevo y ahora es qué pasa? La tendencia que nosotros estamos viendo es que entonces comenzamos a tomar a estas personas que llegan al nuevo nacimiento y les decimos, pues mira, tienes que hacer esto y tienes que dejar de hacer esto. Y comienza a desarrollarse toda una expectativa que si esa persona entonces, viendo ha nacido de nuevo, comienza a dejar de hacer estas cosas, es espiritual. Si esta persona entonces comienza a dejar todo esto listado, de cosas un listado mecánico ¿sabes qué? cambia tu manera de vestir ahora ¿sabes qué? cambia la manera de comportarte en esto ahora, ahora tiene que haber estos cambios en tu vida no hagas estas cosas entonces eres espiritual y ahí es donde nosotros tenemos un problema y tú te preguntarás pastor pero entonces lo de afuera no importa puedo vivir al garete como dicen por ahí en la calle y no hay problema con eso vamos a llegar a ese punto porque si usted va a considerar entonces los aspectos externos de la vida del creyente, tiene que saber que los aspectos externos nos llevan a un punto más profundo en la vida cristiana del que nosotros pensamos. Y si usted se quiere encontrar con un listado de verdad, que sea evidencia de las causas externas, los comportamientos, los ajustes externos que nosotros podamos hacer, el principal listado que nosotros tenemos que encontrar no es con los diez mandamientos. Y de aquí nosotros vamos a hablar cómo es la vida espiritual, la verdadera espiritualidad. Nosotros nos tenemos que encontrar con los diez mandamientos, nos tenemos que encontrar con la ley de Dios, nos tenemos que encontrar lo que le llama Francis Schaeffer la ley del amor de Dios. Que somos llamados a amar a Dios y somos llamados a amar al prójimo. Y yo les voy a... ¿Qué relación tiene que ver todo esto con nuestro exterior, nuestro interior y la verdadera espiritualidad? Sencillo. Si estamos lidiando con lo exterior, estamos diciendo que lo exterior no representa la verdadera espiritualidad, pero aún así queremos insistir en los en asuntos exteriores del ser humano, entonces vamos a ir más profundo partiendo de las cosas externas para que entendamos que la vida espiritual consiste en lo interno del corazón del hombre. Por eso cuando nosotros vamos a Éxodo capítulo 20, versículo 17 dice... No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su servicio, ni sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Lo que estamos viendo, que Dios da en el contexto que está dando los diez mandamientos, déjeme decirle algo, no los está dando para que los cumplan y se salven. Si usted mira el versículo 1 del capítulo 20 de Éxodo, los da... Bajo el contexto de la gracia que había experimentado el pueblo de Israel cuando fue libertado de Egipto. Por eso les dice y habló Dios diciendo todas estas cosas. Yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de la casa de servidumbre. En el contexto que Dios le está dando la ley al pueblo no es para que cumplan y sean salvos. Le está dando la ley en el contexto de decirle ya ustedes fueron salvos. Y en respuesta a mi gracia y mi salvación, ustedes deben vivir de esta manera. A nosotros nos encanta decir, yo hago estas cosas para entonces experimentar la gracia de Dios. Nunca fue la intención de Dios en eso. Así que si hablamos de los diez mandamientos, nunca podemos sacar el primer versículo del capítulo 20 y el segundo versículo. Y lo interesante es que Dios comienza, no tendrás otros dioses delante de mí. Comienza a trabajar con la idolatría del corazón en los mandamientos Llega al punto que empieza a trabajar el exterior de la gente La manifestación de ese exterior No matarás No robarás Pero termina Con un mandamiento dirigido al interior del hombre No codiciarás Y es que precisamente la codicia No es un asunto externo La codicia es un asunto interno Del corazón del hombre y les voy a llevar al punto y me tienen que seguir porque si no, me, si pestaña se va a perder. Se lo garantizo hoy. La codicia es el eje sobre todo lo demás. Usted quebranta cualquier otro mandamiento, hace tiempo usted quebrantó la codicia. Usted mató, hace tiempo usted quebrantó la codicia. Nunca va a quebrantar un mandamiento donde la codicia no vaya acompañada de ese quebrantamiento. Mire cómo dice... Es la experiencia en el Nuevo Testamento de Pablo sobre esto, en Romanos. Vamos a Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículos 7 al 9, dice, ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo, al contrario. Yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Pero el pecado aprovechándose del mandamiento produjo en mí toda clase de codicia. Porque aparte de la ley, el pecado está muerto. Y en un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento el pecado revivió y yo morí. Pablo en palabras criollas lo que está diciendo es, yo no sabía que era pecador antes de conocer la ley. No fue cuando expuse mi vida, expuse mi corazón a la ley que me di cuenta que era un pecador. ¿Por qué? Porque lo que pasaba con Pablo era que Pablo cumplía con todos los requisitos exteriores de la ley. Se santificaba, se vestía, hacía los ritos, todo lo hacía muy bien Pablo. Lo que se dio cuenta es que estaba transgrediendo la ley porque en su corazón había un problema. Y ahí cuando se encuentra que la ley, el cumplimiento y el reflejo de la ley de Dios es mucho más que apariencia y exterior, sino el corazón se dio cuenta de que al encontrarse con la codicia había pecado. Era un pecador. Entonces, ¿a dónde tú quieres llegar, Javier? con todo esto? La codicia viene a ser el lado negativo de los mandamientos positivos de Dios. Cuando nosotros vamos a Mateo, capítulo 22, versículo 37, al 39, 37 al 39. Le preguntaron en el 36, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De, todo, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. El lado negativo es la codicia. El lado positivo es amar a Dios y a nuestro prójimo. Si tú no amas a Dios, tú estás codiciando contra Dios. Si tú no amas a tu prójimo, tú estás codiciando contra tu prójimo. ¿Y por qué tú estás diciendo esto? Porque precisamente la relación de la codicia con el amor, el amor es un asunto interno. El amor no es un asunto externo. Puede tener sus manifestaciones externas, pero el amor realmente es asunto del corazón. Entonces, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, es no codiciar contra Dios. Y déme decirle algo, para definir codicia, por si alguien no entiende lo que es codicia. Codicia es tener un deseo desproporcionado hacia algo o alguien, al punto que tú quieres tener eso. Es un deseo desproporcionado. Por eso hablamos de que Amar a Dios es no codiciar contra Él, porque el día que entonces tú amas a otra persona, a otro Dios, a otro ídolo, que no es Dios, tú estás codiciando contra Dios. Por eso el día que tú no amas a tu prójimo, tú lo vas a codiciar, lo que Él tiene, lo que Él hace, lo que Él es, lo que Él tiene. Estás pecando contra Él. Y eso lo vamos a desarrollar un poco más. Por eso entonces amar a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu vida es no codiciar contra Él. Amar al prójimo es no codiciar contra Él. ¿Se dan cuenta la relación de este mandamiento que si lo quebrantamos, quebrantamos todos los demás y como mismo Jesús está atando que si amas al Señor y amas a tu prójimo como a ti mismo, estos son los más dos grandes mandamientos. Y como esto... Revela un gran problema en el corazón del hombre Que no es exterior Es interior Y vamos a desarrollar un poco más esto Cuando nosotros trabajamos la codicia Cuando nosotros hablamos la codicia Y este mandamiento en Éxodo 20 Nosotros podemos ver Que la codicia y este mandamiento Lo que hace es que nos llevan de rodillas A nosotros reconocer Que no puede haber orgullo en nosotros por lo bien que nos comportamos, por lo bien que somos, por lo bien que hacemos las cosas. Porque realmente el cumplir y el amar a Dios no es asunto externo, es interno. Podrás tener la apariencia que tú tengas de espiritualidad, pero cuando miras, todos nos confrontamos con esta gran tensión y esta batalla que es la codicia. Por lo tanto, es un enfrentamiento directo con lo que representa amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Todos luchamos con la codicia. Por lo tanto, todos estamos luchando con la gran tensión de lo que es amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Porque el día que tú codicias contra un prójimo, tú no estás amando a tu prójimo. El día que tú estás codiciando algo lo suficiente como para dejar a Dios a un lado, tú estás codiciando contra Dios. Tú no estás amando. Entonces la pregunta que debe surgir es, Saber, entonces cualquier deseo es pecado. Entonces, todo, cualquier deseo tiene la capacidad de convertirse en un pecado. Les voy a explicar. El deseo es pecado. El deseo es pecado cuando fallamos en incluir el amor a Dios y el amor al prójimo. La prueba para esto es la siguiente. Esta es la prueba. Amar a Dios lo suficiente como para tener contentamiento. Esa es la primera prueba en torno a la espiritualidad sobre amando a Dios la segunda sobre el prójimo amar al prójimo lo suficiente como para no envidiarlo esa es la prueba para nosotros saber que el deseo en nosotros no se ha convertido en pecado vamos a desarrollar esto primero amar al prójimo lo suficiente como para no envidiarlo no aplica solamente al dinero aplica a todo en Nuestra iglesia podemos tener ese asunto de problema por los dones que tiene un hermano. Por las capacidades, por el trabajo que tiene un hermano. Por sus posesiones también. Y es un deseo pecaminoso cuando llegamos al punto que podamos encontrar satisfacción ante la desgracia de un prójimo. El nivel que sea de desgracia. Perdió su trabajo, no lo nombraron a X cosas, no le dieron tal posición, no hizo tal cosa... Ese punto es pecado, por eso la palabra nos hace un llamado en 1 Corintios 10:24, cuando dice, nada, nadie busque su propio bien sino el de su prójimo. Hay un llamado directo a que una manifestación de la verdadera espiritualidad es que buscamos el bien de nuestro prójimo. Y en torno entonces a lo que es amar a Dios lo suficiente como para no tener, para, para tener contentamiento, cuando a nosotros nos falta el contentamiento y la gratitud, fallamos en reconocer que Dios es Dios y es nuestro Creador. No hay agradecimiento. Fallamos en reconocer quién es Él en nuestra vida. Por eso vemos el llamado constantemente en la palabra. Por ejemplo, vamos a Efesios capítulo 5, versículo 3. Y cuatro dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionen entre vosotros como corresponde a los santos. Ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de gracia. Y en estos dos versículos vemos a Pablo que está mencionando una lista negra. De aspectos pecaminosos. Y todo lo contrario a estos aspectos pecaminosos, nos está diciendo que es la gratitud. Lo contrario a todo esto es la gratitud. Por eso dice, sino más bien acciones de gracias. Cuando vamos más adelante, el versículo 20 nos dice, dando siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Adiós. Así que vemos que todo lo contrario a esta Vida pecaminosa es la actitud de gratitud. Realmente una vida espiritual y piadosa delante de Dios, que lo ama a Él, va a ser una vida que se distingue por el contentamiento, la gratitud que nosotros estemos presentando ante Dios. No en alguna cosa, en todo. Nos dice Efesios 5.20. Incluso en Colosenses, capítulo 2, versículo 7, dice... Versículo 6, dice, por tanto, de, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad. Dos puntos, punto y coma. Firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe, tal como fuiste instruido, rebosando de gratitud. Entonces la pregunta es, ¿qué significa andar en Él? Arraigados, edificados, confirmados y rebosando de gratitud. Este es el estándar de Dios. La contraparte a no vivir en una vida de gratitud y contentamiento, vemos las consecuencias en Romanos 1, 21, cuando ocurre lo siguiente, y nos describe la palabra. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido así que una de las causas de la rebelión fue no encontrar la satisfacción y el contentamiento en dios al punto de ser agradecidos sino que en cambio no dieron gracias este fue el principio de la rebelión del hombre por lo tanto, cuando el contentamiento se va, cuando la gratitud se va de nuestra vida, no estamos amando a Dios como deberíamos hacerlo. Ahora nuestro deseo es codicia contra Dios. Y por si todavía no he agarrado la línea, tenemos un problema, una falsa espiritualidad, radicado y fundamentado en nuestro externo, en lo externo. Sin embargo, la palabra una y otra vez nos enseña que el problema es interno. El problema del hombre es interno. Incluso nos está enseñando cómo la codicia viene a ser un eje central sobre todo el problema del hombre interno, que se ve en lo externo, al punto de que entonces nos lleva a no cumplir lo que es amar a Dios y amar al prójimo. Y no es hasta que nos encontramos con este mandamiento que entonces Pablo se da realidad de que él es un pecador. Necesita un salvador. Y tú y yo nos encontramos con la lucha constante donde llegamos al punto que podamos tener una vida superficial con una cumpli un cumplimiento de ciertos aspectos externos, pero cuando nos demos cuenta estamos lidiando con codicia en nuestro corazón. Eso no se ve, no se ve por fuera, pero realmente hemos hace tiempo quebrantado el mandamiento, quebrantado el llamado a amar a Dios y amar a nuestro prójimo, sobre el cual los dos representan el cumplimiento de todas las leyes y los profetas. Entonces la verdadera espiritualidad no consiste en el exterior, consiste en el interior. Por eso el problema que nosotros podemos tener y el error que nosotros podemos tener es pensar que estamos cumpliendo correctamente en la vida espiritual. Y que en ese cumplimiento de ciertos aspectos en el exterior son el reflejo de una verdadera pureza espiritual. Una pureza bíblica. Y si sí, somos llamados a tener una vida de pureza, somos llamados a una vida de abandonar el pecado. Si sí, somos llamados a tener una pureza bíblica en nosotros. Pero la pregunta es, ¿se trata de un listado de cosas que debemos cumplir nosotros? Porque la tendencia nuestra entonces es enfocarnos en nuestro exterior, enfocarnos en el cumplimiento de estos listados, mientras que la ley de Dios se va enfocando en el corazón y las actitudes del hombre. Por eso Filipenses 1.11 dice, Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más, y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojáis la mejor para que seáis puros, escojáis lo mejor para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que, por medio de Jesucristo, que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza. ¿Cuál es el, el fin de los frutos de justicia, de los frutos de rectitud que debe ¿Qué hay en nuestra vida? La gloria y la alabanza de Dios. Esta es la única razón por la cual tú y yo debemos anhelar la pureza en nuestra vida, que es mucho más que un exterior cumpliendo ciertas cosas. Y es la razón de que nosotros queremos amar a Dios sobre todas las cosas, con nuestra mente, con nuestra alma, con todo nuestro ser. Y escúchame bien, sin un verdadero amor por Dios no hay verdadera pureza. Lo que tú le llamas espiritualidad en tu vida no es verdadero. Te he querido llevar para que entiendas que el problema del exterior es mucho más que lo que tú ves en el exterior. Es un problema en el corazón. Es un problema de codicia De una lucha entre amar a Dios Y amar a otros ídolos Entre amar al prójimo Y hacer mal al prójimo Que nos lleva a quebrantar constantemente El mandamiento de amarás a Dios Tu Dios con toda tu mente Con todo tu corazón y con toda tu alma Y cuando tú y yo pensamos que este, esta, esta vida superficial de apariencia es una vida de cumplimiento, de, de una vida espiritual, el problema que podemos tener es que le podemos llamar sana doctrina, doctrina ortodoxa en nuestra vida, a todo lo que la carne nos está impulsando a hacer. Porque es enfocado en el exterior y no enfocado en el interior. Y ahí es donde tú y yo podemos pensar que somos bíblicos, exigiendo lo que estamos exigiendo ocultando nuestras áreas de debilidad y criticando el legalismo, pero realmente nuestra vida es una vida legalista porque sobre lo que se basa es sobre el exterior y no el interior del corazón del hombre. Y ese es el punto más culminante, el clímax más alto, el punto más cumbre de la hipocresía de la vida cristiana. decir que vivimos verdaderamente espiritualmente y no lo somos. Por eso cuando se trata de este asunto de la verdadera espiritualidad debemos entender que la transformación es completa y comienza en el interior del hombre. Y por si usted no lo cree, mire como para ir terminando dice Apocalipsis en una de las cartas escritas a la iglesia de Éfeso en el capítulo 2, el mismo Jesucristo escribiendo a la iglesia y por medio de Juan, trayendo esta revelación, dice, escribe el ángel, al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las siete estrellas en su mano derecha, el que anda entre los siete candelabros de oro, dice esto, escucha el mensaje a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras. Conozco tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son y los han hallado mentirosos, tienes perseverancias y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste en el principio, si no vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. La iglesia de Éfeso, mire esto, la iglesia de Éfeso era una iglesia que trabajaba, tenía obra. La iglesia de Éfeso era una iglesia paciente. La iglesia, la iglesia de Éfeso era una iglesia que perseveraba en la persecución. La iglesia de Éfeso padeció por, a causa del nombre de Cristo. Incluso la iglesia de Éfeso dice que no toleraba la falsa enseñanza de aquellos que decían que eran apóstoles y no lo eran. Doctrinalmente eran sanos. Pero una cosa le faltó a la iglesia de Éfeso y que no puede faltar en esta iglesia. El amor, el primer amor que tuvieron con Dios y que movió sus vidas a hacer lo que hacían en un principio. Por eso vemos que Dios les está diciendo, vete y haz las obras como comenzaste en un principio. La iglesia de Éfeso estaba haciendo las obras correctas. Comenzaron a amar a Cristo y comenzaron a hacerlas por amor a Cristo. Pero en el camino se olvidaron de que el problema era el interior, no el exterior. Y estaban pensando que estaban amando a Dios porque hacían obras, predicaban, cuidaban la doctrina, se esforzaban, perseveraban en la persecución, pero al final del día perdieron lo más importante y el asunto no era el exterior de la iglesia, era el corazón de la iglesia, el primer amor. Y esta iglesia debe entender que aquí perseveraremos Aquí cuidaremos la doctrina, aquí hablaremos la doctrina, pero si nosotros, nuestras palabras, nuestras acciones no van acompañadas en nuestro interior por un amor a Dios sobre todas las cosas, estamos igual que la iglesia de Éfeso. Con una buena representación, con un buen conocimiento, con una buena articulación de nuestra doctrina, incluso con las puertas bien cerraditas para cuidar que no entren los lobos a este lugar pero al final del día somos una iglesia tan fría como la iglesia que no tiene el verdadero evangelio. Por eso el motivo principal aceptable para Dios en la verdadera espiritualidad no es las obras que nosotros hacemos, es el amor a Él. Simplemente lo que vemos en el exterior es una manifestación de lo que realmente está en el corazón del hombre. Y lo repito, solamente lo que vemos en el exterior es una manifestación de lo que está en el corazón del hombre. Cuando vemos un hombre que roba, hace tiempo en su corazón había codiciado. Cuando vemos un hombre que mata, hace tiempo en su corazón había quebrantado con la codicia. Solo hay un motivo final que es aceptable para Dios. Es este nuestro amor. Por Él. De eso se trata la verdadera espiritualidad en nosotros. ¿Qué tal si oramos? Yo te pido que tú inclines tu rostro. podamos reflexionar un momento. Yo creo que es un momento donde nosotros debemos pasar juicio de nuestra vida espiritual. Me ayudan con los niños. Yo creo que es un momento espiritual y queremos tener comunión. Yo creo que es necesario que nosotros como iglesia nos evaluemos a la luz de la Palabra. Y miremos la condición de nuestro interior. ¿En qué está consistiendo mi vida cristiana? Solamente en la apariencia, en el cumplimiento de ciertas cosas. Voy, asisto hasta la iglesia, todos los cultos, todos los servicios, todos los estudios, todos los grupos comunitarios. Pero cuando nos fijamos, el verdadero problema no son nuestras obras. En nuestro corazón Y hoy es clara la palabra Cuando nos hace un llamado Vuelve Vuelve al día Que hacías tus obras Porque realmente amabas a Dios Sobre todas las cosas Pasas juicio de tu vida Y de tu corazón que hasta que Dios no comience a ser precisamente Dios en nuestra vida todo lo demás que estemos haciendo todo lo demás que estamos viviendo es apariencia vana religiosidad religiosidad vacía religiosidad sin sentido religiosidad sin poder religiosidad sin un regocijo en la relación con Dios no hay manera de manifestar poder en nuestra vida para salvación a otros no hay manera de regocijarnos en la salvación y en la relación con Dios si nuestra vida no tiene como prioridad amarle sobre todas las cosas. No veremos frutos en nuestra vida, por lo tanto no veremos vidas transformadas a causa de nosotros por el Evangelio porque no hay amor a Dios. Y esta iglesia tiene que empezar a cosechar frutos por el amor a Dios sobre todas las cosas. Y aquí tiene que llegar la gente no porque hay simplemente doctrina. Aquí tiene que llegar la gente porque hay un vacío de amar a Dios y reconocerle en sus caminos. Y si nuestras vidas, gracias Redentora, si nuestras vidas no aman a Dios sobre todas las cosas, nadie se va a convertir nadie va a conocer el evangelio nadie va a conocer de las obras de Cristo porque nuestras vidas estarán vacías y faltas del poder del evangelio y hoy tenemos que confrontarnos y decir quién está siendo transformado por lo que yo estoy experimentando porque no hay manera no hay manera de que con el poder del Evangelio la vida se resistan. La palabra y yo lo creo y de esa manera yo voy a caminar y el que se quiera alinear conmigo, de esa manera vamos a caminar. El Evangelio es poder para salvación. No importa cuán difícil y cuán duro sea la persona, el Evangelio cuando entra transforma. Pero si no nos ha transformado a nosotros y no vemos vidas alrededor nuestro, tenemos que preguntarnos ¿Qué vida espiritual estoy viviendo y hoy nos tomaremos un tiempo más batallando luchando con nuestro corazón delante de Dios pero hoy es el día que hemos sacado para nosotros alinear todo todo lo que somos todo lo que vivimos todo lo que sentimos con su palabra